0: perdão e comunhão no serviço de coração. Nós estamos na nossa comunidade cristã, como a gente viu, trabalhando para que nós tenhamos as nossas capacidades desenvolvidas no reino de Deus e que a gente possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Por isso, nós enfatizamos aí os projetos do reino. Semana passada teve um momento especial para isso. Mas a gente tem uma pergunta que se levanta quando a gente pensa sobre essa proposta. Como construir uma comunidade que serve no reino? Como é que isso pode acontecer? Por quê? Porque quando a gente serve a Deus em qualquer ambiente, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com sonho e frustração, desejo de realização e decepção. E para lidar com isso, é preciso ter a percepção correta e adequada. É muito comum a gente ver pessoas, às vezes, transitando na vida cristã por falta dessa percepção adequada. E qual é a grande notícia boa para a gente? Nós não estamos enfrentando desafios maiores ou diferentes do que a igreja primitiva enfrentou. Por isso, eu convidaria vocês a acompanhar o texto de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, lá nós temos o texto dizendo o seguinte, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Qual que é a proposta do apóstolo Paulo quando ele está falando para a igreja dos Colossenses que está enfrentando uma relação de dificuldade, de ruptura interna, porque tem gente que está debaixo de má orientação, seguindo uma espécie de seita confusa que misturou alguns elementos do judaísmo rabínico com alguns elementos do paganismo que havia no mundo greco-romano, com outros elementos das religiões de mistério da Ásia Menor. E fizeram uma salada colossense tão maluca, a ponto do pessoal até fazer um culto separado, que era o culto dos anjos. As pessoas mais poderosas espirituais eram separadas para cultuar no nível angelical, porque eram melhores que os outros. Então vocês imaginem a confusão. Paulo vai dizer para esses Colossenses que eles têm que fazer duas coisas. Eles precisam participar de um processo de visita às lojas de roupas. Eles têm que tirar certas roupas que não servem mais e revestir-se de outras. A ideia é tomar uma atitude, mudar o visual. Nesse sentido é interessante porque Paulo é muito claro que eles precisam agir objetivamente, numa direção específica. Porque tem muita gente que acha que crescimento espiritual é coisa que acontece automático. Como Deus é soberano, como Deus é poderoso, o sujeito acha que ele abandonando a sua vida, Deus vai dar um jeito e vai fazê-lo crescer, mesmo que ele esteja totalmente contra essa atitude. É uma derivação indevida da compreensão da soberania de Deus. Então, nessa tentativa de mudar o visual, o que, que o versículo 12 diz para gente? Que a gente deve se revestir uh, de profunda compaixão, mas antes de falar sobre o que está que envolvido nessas roupas novas e diferentes, ele diz, diz para gente que nós somos o quê? Povo escolhido santo e amado, ou seja, é necessário, antes de caminhar em qualquer direção de projeto de vida dentro do reino de Deus, a gente entender o que é que Deus fez em nosso favor. Então, quando a gente lembra que a gente não sendo nada, sendo frágil, sendo pecador, tendo toda a nossa limitação que a gente conhece bastante, mas nem a gente não conhece completamente, Deus resolveu escolher você. Já teve a a satisfação de ser escolhido em qualquer situação, né? Está lá para organizar a festa, falando, eu escolho fulano Fulana fica toda feliz da vida porque ela se sente ali numa situação peculiar. Você é considerado santo, ou seja, separado para um uso particular e especial. E mais do que ser escolhido e ser santo, Deus resolveu amar. Quer dizer, não há como a gente caminhar direitinho. Se a gente não entender, e é um negócio tão simples, mas tão profundo, que eu sou escolhido, sou santo e sou amado por Deus. Quer dizer, se Deus, que é o grande Senhor, Rei Todo-Poderoso, tem essa atitude para comigo, meu amigo, isso quer dizer que eu vou longe. Quer dizer que há esperança para tudo. Quer dizer que eu tenho condições de prosseguir. Não há como pensar no assunto sem colocar Deus no processo primeiro dessa trajetória. E aí ele vai dizer para gente que quando a gente chegar aqui no Colossians Fashion Week, na hora de trocar de né, roupa aqui, colocar as roupas corretas direitinho, ele vai dizer que tem dois tipos distintos de roupa que devem ser escolhidas. Duas primeiras falam de compaixão e bondade. O que é compaixão e bondade? São duas virtudes duas dessas roupas escolhidas por Paulo, que a gente se revestir, que envolve a nossa ação direta para com as pessoas com quem a gente convive. A gente tem dois tipos de gente com quem a gente convive. Gente que está numa relação semelhante à nossa, gente que está numa situação em que nós nos sentimos assim, numa espécie de paridade, a quem nós devemos o quê? Bondade. Nós devemos ser bondosos para com todo tipo de pessoa, mas tem gente que não está na mesma situação que a gente. Tem gente que está numa situação de sofrimento, de enfermidade muito grave, de dor muito grande, é de miséria, de qualquer tipo de desconforto acentuado. A sociedade secular faz uma seleção das pessoas a partir dos seus interesses e se distancia de quem está numa relação de distância de paridade. Se o sujeito é feio, é pobre e mora longe, a gente fala, Deus abençoe, estou orando por você, mas não deixa ele chegar perto. Paulo tem uma ideia diferente. Ele diz que essas pessoas que estão em situação de desvantagem devem receber desses seguidores de Jesus compaixão. Compaixão é essa atitude que é o oposto de discriminação, que é um assunto tão importante na nossa sociedade. Só que a gente não vive só de ação, a gente vive também de reação. A gente descobre isso quando a gente joga futebol de salão. Assim são as palavras do pastor Saião. Quando a gente está ali, o sujeito dá uma cutucada em você, quando alguém menospreza você, quando alguém fala mal de você pelas costas, quando alguém, ah, vamos dizer, muda o que você pensou, tentou dizer, a pergunta é qual é a sua reação? Então a nova nova parte, a nova porta do guarda-roupa que se abre em Colossenses 3 vai mostrar outras três vestimentas que vocês devem usar não na hora de tomar uma atitude de ação, mas de como reagir. Essas três são humildade, paciência e mansidão. Por quê? Quando a gente pisa no nosso calo, quando alguém pisa no nosso calo, ou quando alguém, de alguma maneira, mexe com o nosso brilho, a última coisa que a gente vai procurar achar na hora é humildade. A gente procura responder logo, a gente quer devolver. Aquele famoso, famosa síndrome de zagueiro ruim. Chuta para o lado que está virado. Do jeito que a bola vem, o sujeito devolve. Ele nem para para pensar. O jeito falou, ele vai eu também não podia ficar calado. Ele vai ter que receber o dele. A Bíblia diz não é por aí. Humildade é essa capacidade de ficar quieto mesmo quando você tem razão. É não querer com uma atitude prepotente partir para cima da pessoa. Outra atitude interessante é a atitude de paciência. Paciência envolve uma sintonia do coração da gente com o coração de Deus. A pergunta é, quanto tempo faz que Deus está suportando você? Quanto tempo faz que Ele aguenta a sua fragilidade e a sua limitação. E a pergunta é, como é que você faz isso com os outros? Tem gente que é um problema sério, que atinge a vida de certas pessoas, que prejudica a vida no corpo, que são pessoas com um pavio curto demais em relação à falha de outras pessoas. Em vez de ter aquele espírito médico de tentar resolver e ajudar, imediatamente ele quer pegar pesado demais, parece espiritualidade, mas no fundo revela uma falta de sintonia com a maneira como Deus lida com a gente, então Paulo diz, tenham paciência e hajam com mansidão, que é essa característica que faz parte da atitude do Senhor Jesus e que é aquela pessoa de espírito tranquilo, que não deseja ter o domínio e o controle das coisas na sua mão e transborda isso para suas relações sociais. Então, diante disso, Paulo convida esses cristãos a usarem essas peças do novo visual para que essa comunidade possa ser uma bênção a, naquele projeto do reino de anunciar e viver o evangelho. E depois de falar dessas virtudes Tão especiais, fabulosas, essas peças raras, essa H-Stern, assim, né? De joias de colossos que a gente olha e fala: puxa, quando é que eu vou ter uma dessa? né? Quando é que eu vou ter essa mansidão 24 quilates, né? Quando é que eu vou conseguir ter essa humildade ouro puro, né? Com diamante. Quando é que vai ser isso? Interessante que Paulo dá uma viajada. Eu, eu gosto de ler a Bíblia por causa disso. É tão interessante essa. Essa experiência assim da piscina quente, piscina fria, né? É um, é um negócio tão interessante. Chega no versículo 13, ela diz assim, suportem-se uns aos outros. Opa, agora, ó nós aí, agora a, gente, agora a gente se achou, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. O que, que acontece? Nunca perdemos de vista as virtudes que Deus deseja pela ação do Espírito que sejam realidade na nossa vida. Mas no cotidiano a gente vai enfrentar certas coisas difíceis. E o que que a Bíblia diz? Que a gente precisa fazer duas coisas sempre. Toda vez que uma comunidade quiser servir a Deus e partir para o reino, ela vai enfrentar dificuldades relacionais. Claro, por quê? porque nós somos os porcos espinhos de Jesus. Todo mundo juntinho. Quando faz frio, um chega mais perto, mas um fura o outro aí, dá um grito e fica bravo. né? Aí o frio aumenta, a gente chega mais junto, dá aquela espetada e se afasta. Mas isso faz parte do processo. O que que Deus diz? Que a gente é chamado a suportar uns aos outros no sentido em que problemas na nossa vida, não trabalhados, dificuldades que têm a ver com o nosso egoísmo, que existem guardados na gente, são trabalhados por Deus. O remédio contra esse egoísmo é trabalhado por Deus por meio dessa experiência no corpo, quando eu sou levado a conviver com meu irmão, que é diferente de mim e tem atitudes que me irritam. Então, Deus escolheu alguns irmãos desde a eternidade para irritar a sua paciência. Que benção, né? Quem sentiu um calor aqui, levante a mão agora. É muito interessante como funciona isso, né? É igual aquela história que alguém perguntou qual é o cúmulo do egoísmo, né? O sujeito responde, só eu é que sei e não vou contar a ninguém. Então, a coisa é difícil porque a gente não entende o valor disso. Por isso que pessoas muito narcisistas e egocêntricas, não aceitam experiências difíceis, são as pessoas que não param em nenhuma igreja. Toda vez que algum, alguma coisa incomoda, ela fica brava, sente-se dona-se da verdade e vai praticar a síndrome do beija-flor. Vai só atrás do mel e fica passeando, mas nunca tem ah, entendido Colossenses 3, versículo 13. A grande verdade... É que nós somos chamados para suportar, e o texto diz que se houver motivo de queixa contra alguém, do jeito que está no original, a ideia é que isso vai acontecer, não vai ser uma casualidade. Portanto, a ideia é que sem perdão ninguém é cristão. A identidade fundamental do cristianismo chama-se amor incondicional e graça. Essa realidade, traduzida para o nível horizontal, ela se traduz em perdão. Por isso a gente está preocupado, a gente gente me perguntando, pastor, o crente pode beber cerveja? Ah, o crente pode assistir BBB? Ah, o crente pode assistir futebol no domingo? Se tiver pênalti, prorrogação, ele pode chegar atrasado na igreja? né?" As perguntas que se fazem, elas têm o seu lugar, mas parece que o foco mais importante do tipo... Não é possível ser cristão sem praticar o perdão? É muito difícil você ver alguém perguntar e é o foco fundamental do evangelho. Portanto, ele vai dizer que suportar e perdoar são as palavras principais e ele fecha-se o guarda-roupa dizendo que o amor é o elo perfeito, é assim o último acerto na indumentária, na vestimenta que glorifica Deus nesse processo. E então, Ele caminha cada vez mais para a postura prática da vida. O que que diz a sequência, o verso 15? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. O que quer dizer a paz de Cristo no coração de vocês. Quando a gente pensa em paz, a gente já pensa em paz psicologicamente. Ah, senti uma paz maravilhosa. li o Salmo 23, nossa, fiquei em paz o dia todo. Paz tem esse sentido, mas aqui em Colossenses 3, não. Paz aqui significa ausência de conflito. Significa ausência de beligerância e de confronto desnecessário. Por isso que a questão é a seguinte... Quando vocês perceberem que vocês têm perspectivas diferentes, gênios diferentes, histórias diferentes estão convivendo juntos, e esse grande projeto do reino, ou os grandes projetos do reino forem ameaçados por causa disso, como é que vocês devem tomar a decisão? Escolham pela paz de Cristo. Jesus era impressionante. Ele ficava de boa com a mulher samaritana. Ele ia almoçar, jantar na casa do Simão, o fariseu. Ele curava ah, fi, filho, o servo do soldado romano. Ele tinha condição de conviver de maneira legítima e amorosa com todo tipo de gente. Então, a gente não pode ser refém da gente mesmo. Então, faça o favor de ceder. Faça a de se colocar no seu lugar, saia do seu trono, deixe de se absolutizar, entenda a realidade dos outros e sempre vote pela paz. A paz porque vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E aí Paulo vai começar a mexer com uma coisa interessante que é discutir para a gente, é por que é que é difícil ter paz com os outros? Por que é que a gente é porco espinho de espinho mais cumprido. Por que é que tem gente que você fala bom dia, ele responde, bom dia você. Por que é que as coisas acontecem dessa maneira? Porque existe um problema mais profundo dentro da gente. Ele começa a mexer com isso, quando ele fala a frase, vai mexer na raiz do problema que é sejam agradecidos. Por quê? Porque, na verdade, a gente não consegue ter sintonia Boa com os outros? Porque a nossa sintonia com Deus está com ruído, está com problema. E aí a gente não está legal com a gente mesmo. Ninguém pode estar legal consigo mesmo se não está legal com Deus. E quando você não está legal, você chuta para o lado que está virado. Você não quer nem saber. Você erra o ponto. E qual é o problema? Por incrível que pareça, o problema de não poder progredir com essa comunhão para quem serve de coração no reino, tem a ver com falta de gratidão na nossa vida. Por quê? Tem muita coisa que a gente sonhou que não deu certo. Tem experiências na nossa vida, na nossa família, que a gente nunca conseguiu dar volta por cima. Tem projetos que a gente pensou ah, na vida profissional e eles não deram certo, e a gente carrega uma espécie de culpa escondida. A gente pisou na bola, talvez moralmente, talvez eticamente em algum sentido, e a gente nunca resolveu isso direitinho. A gente teve um problema de relacionamento difícil e deixou o galho pendurado lá, machucando lá dentro. E aí a gente, no fundo, começa a pensar, será que Deus, de fato, cuida de mim? Será que Deus não foi viajar? Quem sabe que ele está fazendo alguma inspeção lá em Júpiter e naquele mês ele não passou lá em casa. E ele permitiu que eu enfrentasse isso com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha saúde. Por que é que acontece comigo? E a gente não entendendo ou não recebendo isso direito no coração, cria um problema lá que a gente perde a vontade de comemorar pelo reino. A gente perde a alegria, a gente perde aquela coisa gostosa no coração de dizer obrigado Senhor. Aí fica machucado. Fica machucado e a gente machuca todo mundo. Por isso o texto diz, não façam isso. Vocês devem caminhar nessa direção. Por quê? O desafio é a unidade dentro do corpo de Cristo. Vocês viram o que, que o texto vai dizer na sequência? Ele diz no verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como é que se celebra essa unidade? Primeira coisa, como é que as nossas diferenças vão ser devidamente encaminhadas? Submissão à palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É claro, se eu estou junto com todo mundo, cada um tem a sua ideia, nós vamos terminar brigando. Mas se a gente começa a trocar ideia... É bom quando você tem ideia repetida, é melhor trocar. Né? Quando você começa a trocar suas ideias pelas ideias de Deus, pelas ideias da palavra, aí a gente tem uma sintonia adequada. Por isso, não existe crescimento espiritual verdadeiro sem estudo bíblico responsável e aprofundado. É só gás, é só espuma. Sabe aquele guaraná que você ganha na festa, o cara derrama ali? Você fica feliz, nossa, né, quando você vê... Dois dedinhos lá embaixo? Pois é. Tem o crente o Guaraná de festa é só espuma. Não tem realidade. Não funciona assim. É a palavra de Deus que dá unidade. Segunda coisa, ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros. O que é isso? É dons de Deus em ação dentro do corpo. Tem o dom de ensino. Nós falamos na semana passada do Barnabé. Aconselhamento, exortação. Essa capacidade de ser conselheiro. Quer dizer, você tem dom... Faça favor de colocar na mesa. Faça favor de ser bênção. Faça favor de favorecer. Essa troca, ela traz vida. Ela é vicejante. E eu acho tão interessante. Ele fala em louvar a Deus, em adorar a Deus. Mas ele faz uma coisa que para mim é extremamente provocante e especial. Ele diz, adorem a Deus, louvem a Deus, cantem como? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja... Diversidade litúrgica. Salmos, todo mundo sabe, os judeus sempre historicamente tiveram uma relação profunda com o livro que é chamado Terrilim, os salmos que até hoje é diferenciado na adoração. Os hinos, provavelmente são os hinos que a igreja primitiva compôs. Colossenses mesmo tem um deles, Filipenses também. Você lembra aqueles cânticos do Apocalipse? São hinos que fizeram parte dessa comunidade primeira. Os cânticos espirituais até hoje nenhum erudito sabe direito o que que eram. Alguns acham que eram pessoas que se sentiam felizes, tomadas pelo Espírito e começavam a cantar nos cultos, mas o interessante é a diversidade. E não é que a gente descobre que a maior rivalidade e falta de comunhão que a gente encontra nas igrejas não acontece exatamente por diversidade musical. A pessoa diz, não, eu quero um cântico que agrade a Deus, ou seja, que me agrade. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. O cântico que agrada a Deus seguramente é o que eu prefiro. né? Afinal de contas, eu e Deus estamos assim. A ideia, portanto, é de chamar para a unidade em cima, com base na palavra de Deus, tendo os dons de serviço em ação e uma adoração que evoca a tolerância, porque o meu pai é pai do meu irmão. Então, dessa forma, a coisa caminha na direção certa, e é muito interessante, porque, de novo, para a gente não se esquecer daquilo que a Bíblia acabou de dizer, sejam agradecidos e depois com gratidão a Deus em seu coração, porque a chave do problema é essa relação com Deus. E aí nós chegamos no final de Colossenses 3, Verso 12, 17, e vemos o que o verso 17 diz. Tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, a vida da gente é resumida em duas coisas, o que você diz e o que você faz. Tudo. Façam-no em nome do Senhor Jesus, expressão que significa façam do jeito que Jesus faria, como se você tivesse debaixo dessa a direção do próprio Senhor Jesus. E que sentido tem esse texto? É que alguém pode imaginar que a vida da gente, baseado nesse perdão, baseado nesse tipo de suportar, nessa comunidade de fé, é coisa da igreja. Mas o texto avança o sinal disso. Tudo que vocês fizerem. Esses cristãos de Colossos, eles iam trabalhar no outro dia. Alguns eram escravos. Alguns tinham uma vida muito difícil. A pergunta é, nós vamos praticar essas coisas, essas virtudes, só dentro da igreja? Não. Tudo o que vocês fizerem, em palavra, e em ação, não se trata de um comportamento litúrgico ou eclesiástico. Uma realidade é que deve atingir toda a sua vida. Essa atitude de Cristo deve transbordar para fora da igreja. Por quê? Porque o mundo... Sem Deus é o mundo dos relacionamentos fúteis, superficiais, descartáveis e por interesse. É o mundo do Facebook. Tantos amigos, curtir, curtir. A frase triste é, eu quero amar o próximo desde que ele não esteja próximo. E o desafio da realidade cristã são Relacionamentos verdadeiros que se mostram quando? Quando é que você sabe que a pessoa de fato está interessada em você e leva a sério a sua vida? Quando surge uma situação que você percebe que a pessoa não tem nada a ganhar com o contato que ele tem com você, mesmo assim ele permanece junto. Pessoas muito amigas. Sumiu uma relação comercial? Bom, sumiu amizade. Então o negócio era só o comércio. Não existe interesse real. Por isso, esse tipo de, a gente só vai suportar e só vai perdoar gente que a gente entende que vale a pena amar. Quando você fala, estou nem aí, o problema é dele, é que realmente a gente não está não entendendo o Colossenses 3. E de novo, para terminar, para que a gente não esqueça, com gratidão, dando graças a Deus Pai. Para realizar os projetos do reino, é preciso limpar o coração, suportar, perdoar, ser grato. Hoje a gente vai ter já um momento especial de celebrar a nossa unidade em Cristo. Hoje é dia de praticar o perdão. Eu não sei como é que você está. Pode ser que você tenha um, um espinho no coração. Pode ser que tem gente que está como um caroço de abacate passando aqui pelo seu ah, a sua garganta. Eu queria convidar você a orar e dizer Deus, eu quero entregar essa situação nas suas mãos. Eu quero orar pelo benefício da pessoa que me machucou. Eu quero que o Senhor me ajude. né? A oração diante de Jesus não foi, ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor sabe que eu sou fraco. Eu senti muito essa situação e eu não quero que isso destrua o que há de especial na minha vida que o Senhor trouxe para mim. Me ajuda a vencer. É dia de praticar o perdão, de libertar o coração. Mas não se esqueça que essa condição vai depender de uma olhada na nossa vida e ver o que que Deus fez com a gente e olhar para tudo aquilo que você entendeu que talvez Deus cochilou ou ele não foi bondoso o suficiente ou ele economizou o seu poder e deixou acontecer na sua vida. Tá vendo um estudo esses dias dizendo que uma grande parte das pessoas que transformaram o mundo positivamente, foram pessoas que passaram por experiências terríveis e o número significativo deles eram órfãos. Então, eu não sei, talvez você veja a sua experiência negativa como um abandono, uma distância de Deus. Pode ser um jeito de Deus guiar o seu coração para que você entenda que ele continuava poderoso e amoroso no meio da sua dor e ele quer que a gratidão liberte o seu coração. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Nessa manhã, vamos abaixar a cabeça e pedir a benção de Deus. Pai bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, abençoe o nosso coração, todos que ouviram a Tua palavra e dá-nos a condição, ó Deus, de, interagindo e recebendo esta palavra, ser tocados pelo Teu Espírito e, ó Deus, suportar, perdoar e ter gratidão para contigo. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.